0: Fala, querido ouvinte! Chegamos na sua segunda-feira com mais um Mesa de Bar Podcast. Eu sou a Alana Gama. Alana!
1: Acompanhada
0: pelo meu parceiro de bancada, Thiago Lucas.
1: Mais uma vez aí, Jari, pessoal, olá. Antes
0: de começar o papo, eu queria deixar aquele salve pro grupo Afrofofoca, com muitos integrantes, inclusive, que já passaram por este podcast. Quem ouve, sabe. Um beijo, galera. Muito obrigada pela colaboração e audiência de sempre. Ah, um salve também pro Gabriel Biru, diretamente de Jaguaribe, Salvador. Um beijo, amigo. Obrigada pelo carinho. Vem cá, você é do bonde dos queridos ouvintes e quer ganhar um salve aqui no Mesa? Vem de inbox lá no Instagram, arroba Não tá no Insta? Chega de DM no Twitter, arroba Mesa Tamo esperando por você. Ah, galera, hoje a gente tá muito chique, muito chique de convidado. Porque assim, ó, o cara é publicitário. Apresentador do podcast Negro da Semana, que eu sou fã. Apresentador do Omelete. Ele é um dos creators negros mais inovadores do país. E quem tá dizendo não sou eu. É a Forbes Brasil. E ele também lançou recentemente o livro Negro Gigantes você já deve saber de que eu tô falando, né? Hoje a gente vai ter a honra de tomar uma com ele. Vem pra cá, Legacia! Bem-vindo, amigo!
2: Yeah! <risos> obrigado! Uma satisfação estar junto aqui. Obrigado, Alana. Obrigado, Thiago. Feliz demais pelo convite. Eu vivo falando que eu adoro ser convidado pra podcasts, que é o momento que eu fico à vontade, só tenho que falar e me divertir, assim, né? Porque você sabe, meus podcasts são sempre muito roteirizados. E aí é bom, de vez em quando, ser o um convidado aí na casa dos outros.
0: A gente chamou o Ale pra bater um papo um pouco sobre o que ele faz da vida conhecer mais essa pessoa ilustre e falar também das narrativas que ele conta. O Alê é uma pessoa que é um criador de conteúdo de vários formatos, é uma coisa que eu admiro muito nele, inclusive, e como cerne das histórias que ele conta, ele conta sobre personagens, vamos dizer assim, reais, negros, mas ele também teoriza sobre vários outros tipos de personagens e a gente vai pensar também no pouco da, das narrativas negras, o porquê que elas são importantes, qual o a motivação dele nessas histórias, qual é o diferencial e o que é que elas podem nos contar para que a gente mude um pouco o nosso, como eu posso dizer, o nosso olhar real, assim, como essas narrativas de ficção podem afetar em como a gente olha a vida real. Então, Ale, vamos começar se apresentando. Eu queria que você me falasse um pouco sobre você. Quem é você? De onde é que você veio? Você é de onde.
2: Maravilha, eu sou de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul E isso já diz muita coisa sobre a minha formação Principalmente porque o lugar em que eu nasci Ele, na verdade, acabou fazendo eu ser quem eu sou Assim, Eu cresci num bairro chamado Restinga Que é periferia de Porto Alegre É um bairro que teve uma criação nos anos 70 Muito próxima à criação da Cidade de Deus no Rio de Janeiro Foi aquele lugar onde a elite, o poder, naquele momento Criou para afastar do centro da cidade As pessoas que chegavam no interior Ou estavam construindo habitações não legalizadas em zonas nobres da cidade então o departamento de habitação tratou de descampar aquele terreno distante 30 quilômetros do centro da cidade para criar esse bairro de casinhas iguais Centros comunitários Centros comerciais E ali por volta de 78, 79 Próximo ano que eu nasci Os meus pais compraram uma casa Financiada pela Caixa Econômica Federal E a Restinga na verdade se tornou ao longo dos vários anos Um grande portento assim, Ela é uma referência negra hoje no estado É o lugar onde Racionais MCs vai fazer show É o lugar que é sede da maior escola de samba De Porto Alegre né, Estado maior da Restinga Que ganha carnavais todos os anos Tem uma força cultural e comunitária muito grande na Restinga, assim. E eu fui recebendo isso, é, tendo isso se constituindo na minha personalidade, de uma maneira super natural, assim, subjetiva, enquanto eu crescia. E objetivamente, naquele momento, algumas coisas foram se somando na minha vida também, pra fazer eu começar a ter esse fascínio, essa paixão pela cultura negra, que foram duas coisas. Meu pai trabalhava numa escola particular, lá mais por cima da cidade, e ele trazia muitos livros pra casa. E ele também tinha um amigo que trabalhava numa distribuidora de vinil, de disco de vinil. Então também trazia muito disco, então eu cresci muito cercado de música e de literatura. E sem, for sem uma forçação, eu fui começar a fuçar as estantes, me encantar com as histórias, conhecer alguns autores negros, entender aquilo ali no meio de outros autores do chamado cânone europeu, e também fui consumindo muita música de todo tipo, assim. E era muita música preta, assim, né? Era muita cena de sá, fundo de quintal, Tim Maia, Jorge Ben então eu fui consumindo isso tudo e para mim crescer ouvindo e lendo pessoas negras foi natural, e que bom, assim, porque foi natural pra eu ter noção da potência que nós somos, sabe? Não foi preciso que mais tarde eu viesse a conquistar isso. Eu cresci muito com isso, então eu acho que até por isso, e também por crescer nesse ambiente fervoroso de pessoas que botavam pra fazer na Restinga, eu cresci com uma autoestima muito alta, assim. Então eu sempre tive muita consciência naqueles momentos que eu tive que desbravar lugares de elite, lugares brancos, de qual era o meu papel, qual era o meu poder, assim. Então eu nunca tive dúvida disso, sabe? Então, pra não me alongar mais, esse é um pouco da minha história de forma assim que me deu a base de quem eu sou.
0: Eu acho interessante você firmar muito o lugar de onde você vem. Você vem de Porto Alegre e assim. Eu sou do interior da Bahia, mas eu moro há muito tempo em Salvador. A primeira vez que eu fui mais pro lado do Sul, Sudeste, quando eu fui em São Paulo, é, foi um choque meio pra mim, assim, foi um choque cultural, porque eu saio da cidade mais negra fora da África e, e chego em São Paulo e me senti muito um pontinho preto ali, em meio a um mar de pessoas brancas. Era muito assim, eu, nossa, que diferente isso aqui, sabe? Não necessariamente porque fui destratada, nem nada do tipo, mas que é um choque e... Eu
2: entendo que você está falando.
0: E, já que é interior da Bahia, é um pouco diferente de Salvador, que também tem um, tem uma, teve uma colonização muito italiana, então é bem mesclado, assim digamos assim. Mas aí, eu queria saber um pouco de você, como foi esse crescer em Porto Alegre nesse sentido? Eu gost gostei quando você caracteriza o seu bairro, Sim. mas nessa construção... Nessa alimentação entre livros e discos, já tinha ali uma consciência política do que aquilo significava?
2: Não, não tinha. Mas sem eu saber, antes de eu imaginar que ia ser necessário, aquilo foi me forjando de uma consciência política e cultural que me preparou para quando eu saí daquela zona de conforto que eu estava. Porque durante toda a minha adolescência eu vivi ali. E aí, ao longo do tempo que eu fui lendo e ouvindo discos, entendendo aquilo, com os poucos recursos que eu tinha e nas escolas que eu estudei, tudo em volta de casa, escola municipal, escola estadual, e aí nesse momento que você é adolescente, já começa a ir para alguns lugares, né, no resto da cidade foi muito cedo que eu me dei conta das nuances, da discrepância assim, né, entre ali ser é um bairro periférico, muito eminentemente negro, em que o poder público quase não chega né, para propor nada e outros lugares ditos de elite do centro da cidade, em que tudo é cuidado em que você tem realmente uma infraestrutura né, e que você vê para onde os benefícios de estar num lugar de elite são, são levados assim, então isso me fez saltar aos olhos, entender qual era as zonas nobres da cidade e que eu tava num outro lugar e pertencia a uma outra história cultural. Seus
0: pais também passavam essa malícia assim pra você nessa fase?
2: Não, meu, meu pai era ele, ele lia bastante, lê ainda bastante principalmente ele gosta muito de não ficção de jornal, documentários etc mas ele, uma, o que ele, o que ele, o que ele passava pra mim era uma coisa de, de empoderamento, assim de dizer também pra eu me preparar no sentido de ter que fazer sempre dez vezes melhor, nunca deixar que a excelência negra fosse questionada, sabe? Isso é uma coisa que você, pelo menos eu ouço, ouvi uma vez, duas vezes, Isso ficou muito forte em mim, e acabou, acabou servindo pra eu me conduzir na minha carreira profissional e até de estudante, assim, entendendo que eu não podia deixar a desejar. Pra alguns é uma mochila muito pesada pra carregar, né? Você ainda ter, apesar de todas as suas lutas, ter que também buscar essa excelência e provar cada vez mais. Mas pra mim era uma diretriz aquilo ali, sabe? Então eu sempre pensei, cara, era meio CDF de ler, de desenhar, dessas coisas, então pra mim era meio natural esse lance de, cara, eu vou fazer melhor vou fazer muito caprichado e ninguém vai poder ter nenhum fator objetivo pra dizer que tá ruim que tá mal feito eu sempre falo isso até hoje, assim, falo isso do conteúdo que eu faço, da literatura que eu faço você pode ter fatores subjetivos que fazem você não gostar de mim e do meu trabalho né, tipo, às vezes no Meleste tem uns haters ali nos comentários que, pô, não gosto do sotaque dele do sul, que não sei o que, beleza, tá no teu gosto, pode não gostar da cor do meu cabelo, da minha barba, fatores subjetivos, estéticos, né, que tem a ver com gosto. Agora, você olhar um conteúdo que eu faço, um roteiro que eu fiz, um podcast, e você não dizer que tá muito bem feito, muito bem pesquisado, com um design, uma estética muito apurada, isso você não pode dizer de mim, assim, sabe? Então essa busca de excelência acabou fazendo com que eu conseguisse penetrar muito rapidamente nesses lugares de elite. Aí você vê, numa capital de um estado que somente regozija, né, a, a presença dos italianos e alemães, como aqueles que constituíram culturalmente o local Nesse lugar, você tem que ser um pilar, um expoente em qualidade... E eu ainda fui virar um publicitário né Estudar numa universidade particular Porque eu consegui uma bolsa, porque eu trabalhava Lá dentro, foi se tornar pra trabalhar na, na PUC do de Porto Alegre E aí quando você se torna um publicitário Num estado, né, com uma cultura Branca, você tem que Ter provas cada vez maiores O dia inteiro, todos os dias, assim Porque você tá numa cultura profissional que ela é imagética, né Que o cliente quer colocar uma pessoa numa campanha E pra ele essa pessoa é branca, é loira Porque para ele o Rio Grande do Sul é assim E você tem que ir ali mostrar o que que é é um Brasil de verdade, estando na ponta do Brasil, sabe? Então essas lutas me constituíram, mas eu sempre consegui vencer e, e me expor, assim, e ascender, através de argumentos incontestáveis, sabe? Sobre isso, muito. E é muito a ver com o que eu faço hoje, assim, em podcast, no vídeo. É um argumento tão incontestável, que você não pode falar, não pode dizer que a cultura negra não é responsável por ser um pilar gigantesco e importante na cultura do Brasil e do mundo. Você não pode contestar os feitos de grandes homens da cultura negra, tá ligado? Então contra fatos não há argumentos. E é isso que eu faço, assim, é sobre mostrar, cara, isso aqui é excelente e ponto, entendeu? E isso aqui constituiu essa música pop que você ama ouvir agora. Então é muito sobre A mais B, assim, pra você deixar bem claro como é que o jogo funciona e, enfim, é muito como eu penso, assim, sabe? Sobre empoderar e inspirar a partir de excelência preta.
0: O que pra você significa o poder desse lugar? de contar a história. Porque quem narra, quem traz essa narrativa, quem cria esse roteiro, quem ilustra, é você. E aí eu queria saber qual a importância desse lugar pra você, de contar essa história.
2: Isso é muito poderoso. E eu tô vendo com mais intensidade isso ainda, Lana. Nesse momento que eu tô finalizando um livro, né? Eu vou lançar um livro esse ano.
1: Anuncia aqui! Atenção! Esse livro já está disponível. Ele saiu dia 5 de julho de 2022. E esse podcast foi gravado um pouquinho antes. Então, procure nas melhores livrarias. Um abraço
2: chamado Negros Gigantes, as personalidades negras que me trouxeram até aqui. É uma mistura das histórias que eu conto no podcast com a minha vida, assim. Vão ser 12 personalidades e eu vou contando em primeira pessoa quase como uma ficção, aquele apanhado de romance, em que momento da vida eu tava quando eu conheci elas e como elas impactaram a minha vida. E aí, nisso, início, eu vou entremeando a história dele, a biografia de uma maneira bem natural, assim. E nesse momento, principalmente, porque às vezes no dia a dia, na correria, por mais que eu seja dedicado no roteiro, às vezes isso vai ficando meio automatizado, digamos assim. Mas sempre foi sobre uma perspectiva, um olhar e o poder que isso tem, sabe? Eu tava ontem em reunião com meus editores e falando sobre isso. Falando, por exemplo, de um episódio que me marcou muito e que tem a ver com o momento em que eu conheci a atriz Ruth de Souza. Eu faço paralelos, assim, nessas histórias, né? Eu conto de quando eu tinha 10, 11 anos e eu fui levado pela família de um amigo branco pro aniversário de uma amiga deles, uma menina branca também. E chegando lá, eu era a única criança negra e havia aquele choque, a menina ali me Rechaçou, eu fiquei ali de canto e tal. E eu senti pela primeira vez o preconceito. Eu saí do meu bairro, eu esse bairro pra essa festinha, uma criança, e sentia aquilo ali sem que fosse denominado, né? Não precisou falar, ela está cometendo um ato de racismo. Você sente a dor na pele, assim. E aí, no. Quando eu escrevo esse episódio no livro, eu faço um paralelo com a história da Ruth Souza, que foi uma das primeiras atrizes negras, né, a ganhar ascensão, prêmios, etc. E que logo, quando era uma menina e desejava ser uma atriz, falavam pra ela o que que você quer ser uma atriz, você é uma pretinha você não vai ser artista, coisa nenhuma o que que você está fazendo aqui e essa frase que disseram pra ela, o que você está fazendo aqui também é a frase que essa menina disse pra mim o que você está fazendo aqui, tipo, quem é você Não é que você vê, quem é que a gente convidou, e aí eu tomo, eu me entrelaço com a Ruth de Souza nesse episódio, nessa parte do livro pra questionar o que que nós estamos fazendo aqui, nesse lugar onde nós não somos desejados sabe, pra contar essa história de dor e como é que você supera ela mas não supera, porque isso fica sempre eu tô hoje, 40 anos depois, com Contando essa história de novo. Então você nunca supera isso na verdade. É esse poder de você ser o dono da narrativa e contar sobre o seu prisma, que dor é essa ou que poder é esse que um outro, um, uma outra pessoa negra está te dando, porque também tem essas histórias de empoderamento no livro, né? Isso é muito, muito forte, assim. Eu vou contar pra... É como eu pegasse abrisse ali um livro pra alguém que não é iniciado nas questões negras e eu dissesse pra ele, eu vou te contar aqui agora por que que há essa minha dor ou então por que que eu me empodero tanto a partir dessas personalidades aqui, então isso é muito, muito forte, é, tá sendo forte no livro assim como é forte quando eu faço um roteiro de podcast e, e tenho uma intenção de escolha de um ângulo que eu vou abordar a história ali, então o poder das narrativas ele é fortíssimo, sabe? E eu sempre até botei no início do livro até essa frase da, da Beyoncé, né? Que ela fala que nós negros precisamos ser donos das nossas narrativas, né? Isso é muito muito importante para contar as nossas histórias da maneira correta, né? Eu
0: fiquei pensando em várias coisas enquanto você estava explicando, né? dando a resposta. Uma das coisas que me veio, até quando você estava falando da sua trajetória, toda pessoa negra, principalmente quando se tem uma área sobre ter uma posição de fala, um local assim, onde as pessoas vão te escutar e elas venham a se tornar referência em algo é, a gente vive um momento em que essas pessoas negras que se tornam referência geralmente são convidadas a falar sobre como é ser negro nesse lugar de referência e aí você que pode falar sobre N coisas, N possibilidades de coisas às vezes você desenvolve, sei lá, uma nova lei de Newton mas você é convidado a falar da questão da negritude, da questão do racismo, que é, que é um, um recorte em relação a, a falar de tudo sobre a negritude, né? Mas em algum momento da sua vida, quando você opta por falar isso, ocupar esse lugar de poder, trazer essas narrativas à tona, já te recorreu um certo receio de ser sempre... É, eu vou usar entre aspas essa palavra, mas resumido a pessoa que só fala sobre isso?
2: Não, na verdade, isso ficou muito claro pra mim desde o começo, assim. E eu repito muito isso, eu falo isso quando eu falo pra outras pessoas que estão sendo criadoras de conteúdo. E mesmo também, é, eu faço parte da Mind, né? Empresa lá de criadores de conteúdo e tal aqueles que me, me empresariam minha carreira. E lá tem um núcleo de criadores negros chamado Wakanda e tem vários creators criando em diferentes nichos. Tem gente que só faz comédia que não, não é racializada, mas vai ser porque tem a história dele. Mas não, ele não pretende que é uma narrativa necessariamente em relação a isso. Mas tudo que você faz vai ter o a essência de quem você é. E eu falo muito claramente sempre sobre o que eu faço. Eu só falo de cultura negra porque sou apaixonado pela cultura negra. Eu não falo disso como um militante. Eu nem gosto de usar esse termo, principalmente que eu tenha essa visão publicitária, eu entendi muito bem como é que os primeiros, os primeiros criadores negros começaram na internet, como é natural a gente sempre chega depois, então a gente começou com essa ânsia, né, falar da negritude falar de racismo, falar de não sei o que eu falo de cultura negra, porque é um tema que eu amo demais, e aí eu pego a cultura negra pra tirar dali tudo que me atrai como pessoa com o assunto eu adoro literatura, adoro música, adoro cinema adoro séries, gosto de história das religiões, eu vou falar sobre como isso acontece a partir da cultura afrodescendente, porque pra mim é incrível para mim é incrível acompanhar como é que se deu a história do cinema negro no mundo, ainda que eu tenha um olhar e esteja estudando, que tenha mais conhecimento da cultura cinematográfica norte-americana beleza, e falo sempre que eu posso do Brasil mas eu tenho esse olhar porque é uma paixão assim, eu gosto muito de música, e todo mundo sabe que a base da música ela é negra, então quando eu vou falar de música, eu vou falar de jazz, eu vou falar de hip hop, eu vou falar de R&B, eu vou falar de tudo isso, eu vou enaltecer e vou falar desses grandes criadores negros que deram a base do que a gente cultua hoje, sabe? Então eu gosto demais de deixar isso claro Que eu só falo por uma escolha Então eu não fico com esse peso de acharem que eu Falo só disso, por exemplo Até porque eu gosto de deixar muito claro O quanto se eu quiser e quando eu quero Eu falo de trocentas outras coisas E trabalhar no Omelete tem sido um desafio nesse sentido Já me perguntaram algumas vezes Porque eu escolho a pauta, a gente escolhe pauta Ninguém determina assim E aí eu quero muito falar Porra, vai ter um retrato sobre o Will Smith E aí tem vários apresentadores Eu falo, deixa eu apresentar esse aí Eu gosto da história deles, um cara negro que eu gosto demais Deixa eu apresentar, eu apresento Eu propus, vou falar, eu quero fazer um, um retrato sobre o Emicida Vai lá e fala Daí já me perguntaram ali nos, nos comentários um ou outro espectador. Ah, tu só fala de cultura negra? Eu falei, não, eu falo de várias coisas. Olha esse link, olha esse link, olha esse link. É eu em lives e outros vídeos do Melete comentando séries que não tem nada de afrodescendência, não tem nenhuma temática desse tipo. Ou então falando de Oscar na TMT, como eu já falei, de M também. Porque eu adoro cinema e conheço o cinema como um todo. Então, quando eu quero fazer esse recorte e falar o que é o cinema negro nessa história do cinema, eu consigo fazer. E consigo te dizer por que esse ator negro aqui não está concorrendo ao Oscar, por exemplo, e isso é uma injustiça. Isso é um racismo. Sabe? Não é nunca uma coisa de, tá. Ah, esse cara nem é tão bom assim, eu só queria que ele tivesse cumprido uma cota, não. Olha só, eu amo aqui a Meryl Streep, a Frances McDormand, amo toda essa galera aqui branca que manda muito bem. Mas olha o que que esse cara aqui, vou pegar o exemplo de quem foi indicado esse ano, D.Z. Washington. Olha o que que ele fez esse ano em Macbeth. Se ele não tivesse indicado, isso seria um absurdo. Então é muito sobre isso, é você não ter como... Ter argumentos contrários, porque você conhece a fundo aquilo, literatura é a mesma coisa você vai ver aqui os livros que eu estudo literatura, que eu tô há anos fazendo oficina, dando aula, escrevendo contos, eu tive uma formação que eu li 300 autores europeus, em que eu leio autores norte-americanos, eu gosto dos brancos norte-americanos, né Jonathan Franzen, Jonathan Letten e tantos, mas aí quando eu vou e vejo uma autora negra também contemporânea a eles, a Zari Smith no caso uma autora inglesa negra que tava nesse clubinho desses autores ali, David Foster Wallace e Jonathan Franzen, etc, eu penso, cara, o que ela tá fazendo é demais, ela tá contando da perspectiva dela de ser uma mulher negra na Inglaterra, é uma mulher também que tá de elite, é uma escritora famosíssima e premiada, mas ela tem uma perspectiva diferente, eu gosto dessa história aqui e eu também tenho um interesse comercial também nisso, sobre Alana, porque assim você abre um YouTube pra falar de cinema tem trocenta gente falando de cinema mas quantos estão falando de cinema afrocentrado? O próprio Netflix tem lá o perfil lá, Strong Black Leads que é pra falar das produções negras e das pessoas que estão produzindo, né, obras negras na plataforma da Netflix. E é muito massa. Aquilo lá tem podcast, tem vídeo, tem Instagram. Eu adoro aquilo ali. Então essas narrativas, assim, me enriquecem como pessoa e me encantam como profissional, assim, sabe? Eu fico realmente emocionado e eu falo, cara, você não viu esse filmezinho obscuro aqui do Jordan Peele, não sei o que, ou do Spike Lee? Você tem que ver. É uma paixão de querer levar pra frente, sabe? Olha essa pessoa aqui, sei lá, Tony Morgan, que é a, pra quem eu mais pago o pau, assim. Esse ano eu vou fazer, já marquei uma tatuagem que eu vou fazer dela no braço. E minha escritora, né? A única mulher negra é um Nobel de Literatura. Maravilhosa. Ela tem um livrinho pequeno, um livro de estreia dela, O Olho Mais Azul. De uma menina negra que sofre tanto preconceito que ela quer ter o olho azul da e Temple, né? Pra achar que ter um olho azul ela vai sofrer menos rechaço social. E o que ela escreve, assim, com uma dureza e mesmo assim tem uma doçura, eu fico tão emocionado que eu fico ali, faço um story e falo assim, cara, você tem que ler essa obra, eu que ler essa obra, saiu agora uma edição nova pela Companhia das Letras, eu, eu sou um cara muito apaixonado e quero que as pessoas também consumam, tu já tava vendo lá o, eu terminei de ver a Insecure aquela série da HBO, que eu sou apaixonado demais, terminou tudo colocaram um documentário na HBO maravilhoso, emocionante, assim, o quanto ela mudou o cenário, ela era uma menina que tinha um canal no YouTube, ficou gigante virou uma empresa, uma produtora empregou trocentas pessoas, umas meninas negras que nunca tinham sido roteiristas vieram roteiristas, já vieram show Runners de outras séries e mostrou toda a estrutura, assim, pessoas que ela empregou, motorista que não sei o que e tal. E é muito emocionante. Eu vi aquilo lá e dando print, assim, cara, olha esse documentário aqui, eu quero espalhar para o mundo esses grandes feitos. É muito foda, assim.
0: Eu amo essa paixão de quando você gosta muito de uma coisa. Tipo assim, não dá para ficar só para mim. Quando você gosta muito de uma coisa, a primeira coisa que você quer fazer de fato é compartilhar aquela tal, parada. Muito, assim. muito, muito. Tem muito hum. disso. É uma que... galera
2: que guarda pra si, né? Tem, tem, cara. Conhecimento sem ser dividido, tem. não tem nenhuma lógica. É, tem gente que tem gente que gosta de banda
1: e só, não só eu vou ouvir minha banda ou não só pelo amor seu, de Deus, né?
2: com se regozijando ali de ser um conhecedor, né? Ou não, caramba, veja isso aqui, conheça isso. Eu, eu fico viciado, postando tudo para todo mundo, eu não aguento Eu também. Evangelizando, eu... Eu, eu vou batendo de porta em porta
0: velho, você precisa assistir isso aqui.
2: Eu também, muito, muito, muito.
0: Cara, agora entrando nessa a porta aí da, do cinema e da literatura eu... era uma coisa que eu queria muito falar contigo sobre isso que é o seguinte, a gente tem já bastante discutido a questão dos estereótipos né negros, aquela coisa dos arquétipos já, se é um filme de terror, provavelmente se tem um negro ali, vai ser um amigo que vai morrer
1: morre logo
2: <risos> eu fiz um vídeo só ah, sobre isso tem...
0: <risos> se tem um... Ah, tá, é um filme de adolescente. Vai ter a menina negra, sei lá, super sexualizada, gostosa e tal, talvez seja Ou então que vai ser
2: aquela amigona da Branca, protagonista, tá rico, que vai ajudar ela na jornada, assim. Vai ser quase uma muleta, né? A escada. A escada total, vai, a, assim. A
0: Steph friend ali. Cara, a gente podia passar o um episódio aqui citando os clássicos. E aí eu queria falar contigo, se já rolou contigo de se sentir em um meio assim, mais branco, na vida real ali, alguém tentando te colocar naquele arquétipo, sabe? Naquele arquétipo que já é popularmente conhecido. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, ai, cheguei, né, a, sei lá, você tem um, você é um negro, usa óculos, mas então, você não seja tão forte, o que, você usa uma camisa de mangá, então você vai ser um amigo nerd, vai ser tipo assim, o Chris. O rolê do estereótipo, que eu fico refletindo, é sobre como as pessoas normalizam aquilo, aqu aqueles locais, aqueles papéis de pessoas negras, e começam a reproduzir aquilo.
2: Sim. Eu já mas senti de maneira, de maneira mas onde pessoas. encaixar
0: pessoas negras naquele,
2: lixos, naquele
0: né? quadradinho ali. Claro. Vou dar um exemplo de, de um rolê, assim, tipo: é, tem a Magamora, né? Sim, assim, sim. Quando ela estourou. É, não tinha muita menina que usava trança colorida e ela veio para essa novidade da internet, foi o pão e aí eu lembro que alguns amigos falavam assim pra mim nossa amiga, você tem que colocar <risos> e nossa, não, vai ser você é, vai ser você, vai ser a minha magamora
2: caramba
0: e tipo assim, eu, quem me conhece dois cintos talvez eu acho lindo, mas não tenho nada de cabelo colorido sabe, tipo, nem, nem, nem pintar não tem, não é muito a ver comigo, não é porque eu não acho bonito, é porque não tem muito a ver comigo. Mas assim, aí nasce o estereótipo da magamora, da negra estilosona, super colorida, descolada. E aí nasce esse novo estereótipo. E aí eu fico viajando muito nisso, de tipo assim, como é importante ter personagens negros na cultura pop como um todo. Mas como certos estereótipos são danosos para as próprias relações.
1: Pra caramba. Sabe,
0: eu acho, porque...
1: Ficar as... meio coadjuvante, exato. né? Exato. Acaba ficando sempre coadjuvante, né? Exato.
0: Exato. E também, ao meu ver, e aí discordem, talvez... É, tô jogando aqui, mas pra gente viajar mesmo. Você tira ali a individualidade da pessoa. Você tá Sim. dando o papel pra ela, ó, tá aqui seu script. Exatamente.
2: E aí a individualidade dela vai pro Beleléu. Mas isso é uma preguiça, né? E também é um desconhecimento, assim, de quem faz isso. Porque é confortável pra ele colocar naquele nicho que ele então conhece. E pra mim, um exemplo muito claro disso foram. São esses dois Big Brothers, assim. Em que naquele momento, mesmo os estereótipo que a gente poderia achar que são benéficos pra gente, podem nos prejudicar. Por exemplo, achar que todo negro é militante ou instruído, né? Intelectualmente conhecedor das nossas essas nuances e idiosincrasias da negritude, e achar que ele deve vir encarregado disso, que ele deve palestrar que ele tem essa premissa, se ele chegou lá, quem é essa pessoa negra que tá no Big Brother aí ah, então ela não vai dar uma aula de negritude toda vez que ela aparecer, né e isso aconteceu com alguns personagens que estavam naquele momento no Big Brother no ano passado e ao mesmo tempo a gente tinha outros estereótipos, digamos assim, de outros tipos de negros e que mesmo assim, acabaram é, indo contra algumas expectativas assim, ou não, né, se você for ver, há uma inteligência emocional, que infelizmente é pro mal, mas existe uma inteligência na seleção daquelas pessoas, seja lá se é o boninho que dá ali a martelada final mas eu gosto de analisar isso porque eu estudo muito elementos culturais da mídia, né? Então eu analiso isso a força do papel, da representatividade da importância ou não de ter pessoas negras em lugares assim, né? De grande reverberação popular, porque é muito esse questionamento, será que a gente merece estar ali com teto de vidro, todo mundo nos vendo, nos questionando e eu, na, no outro Big Brother, eu fiz muitos textos, fiz conteúdo falando da importância disso, assim, porque isso constitui um olhar que as pessoas têm por o país em que elas estão então a gente tem elementos da cultura de mídia que deixam isso claro, né, a nossa cultura ela também é constituída pelo olhar que nós temos a partir do que a mídia de massa nos transmite então isso tem a ver com normalização, é importante que as pessoas saibam que a pessoa negra não quer ser melhor ou estar num lugar além porque ela não chegou ela não se igualou ainda aos não negros. Então é importante saber que a normalização é uma busca nossa. E ela vai passar por um momento em que a gente não vai ficar contando. Tá, quantos negros tem no Big Brother esse ano? Ah, quantas pessoas negras tem na novela das oito? Eu me lembro até hoje, né, que a gente teve na novela Próxima Vítima, no começo dos anos 2000, em que foi aquele bafafá quando teve a primeira família negra de elite ali, né? Antônio Pitanga e Margarete Menezes. Não me lembro quem era mais, Thaís, era... Enfim, então havia esse regozijo como tem recentemente, pô, X atores negros foram indicados ao Oscar. Eu quero não ter mais o que contar. Vai estar normalizado, vai ser só um fato e não tem mais esse problema. Sabe? São nichinhos ali que ele criou. Ele sabia que uma pessoa ali tinha uma constituição emocional mais frágil e ia estourar, porque ela tinha um histórico, né? Sabe de quem eu tô falando, né? Que foi crucificada ali e tal? O Boninho sabia do histórico dela, porque quem ali durante aquele período frequentou salas do Club House acompanhou os papos das pessoas que trabalharam com ela, empresários, etc. Sabe que ela se esquenta em certos momentos, então ela seria esse personagem lá. Aí você tem aquele negro que é um ator, que veio da periferia e fez um papel em malhação, e tá ali num processo meio de ascensão, que talvez alguns viam como um coitado e uma vítima. É mais um personagem na narrativa que os produtores do Big Brother criaram. E aí, quando acontece esse ano de entrar um público mais à prova quase, de ser colocados em nichos, houve de novo as pessoas tentando, tá? Mas quem é o babu desse ano? Quem é eu não sei. É horrível isso, não vem individualidade das pessoas, sabe? Então é importante de ver, inclusive, pessoas negras fazendo cagadas, digamos assim porque a gente tem personalidades iguais ninguém aqui é professor ninguém é um exemplo, né do comportamento exemplar se chega lá a sertaneja e me pergunta se é nego ou preto, eu não tenho o que falar pra ela, não. me traz mais essa carga professoral na minha vida, eu só tô aqui no Big Brother dançando, sabe então Sim, acho que é importante as pessoas darem conta disso, assim, só quando se derem conta disso que a gente vai conseguir normalizar e tirar desses nichos, e respondendo um pouquinho aquela tua pergunta lá no início, fazer com que pessoas que não me conhecem tanto cheguem pra mim e perguntam, e aí, negão, tu curte pagode, tu não sei o quê? Sempre colocando nos nichos, assim, curto, mas não precisa me colocar no nicho do negro pagodeiro, que vai puxar aqui um, um tamborim e vai começar, sabe? E é muito foda, porque a gente tem muita carga cultural pra derrubar. Porque se você for analisar, o Brasil é muito recente e a nossa presença midiática é muito presente ainda construído esses estereótipos. Né, eu fico analisando isso como publicitário durante muito tempo, na publicidade, na ficção, né, a C&A durante muitos anos, usou lá o negro Sebastian como um entertainer para pessoas brancas. Então é aquele negro estriônico, dançarino, porque negro é dançarino, ele é exótico, ele é sensual. O Itaú, quando colocava e fazia campanha de Copa do Mundo, colocava um menino negro da periferia com uma bola embaixo do braço, porque só se ele virar um jogador de futebol que ele vai acender. Ou então colocava um negro de Rastafari cantando reggae, porque é através da música que o negro diverte todo mundo e acende socialmente. Não, cara, bota um médico, bota uma pessoa aí miscigenar. Faz o que tu quiser, não precisa colocar nesses lixos, sabe?
1: Tava observando que o The Voice, né? Que a gente conversou isso é, no retrasado, né? Sobre a ocupação da, da, da quantidade de negro e tal, nos espaços e tal. E o The Voice só tem fafá de branca, né? É Tony Garrido, Ludmilla e Carlos Brown.
2: Ah, sim, esse ano tá sim, né? Eu também notei isso.
1: É que a gente teve essa conversa, Alê, sobre isso há uma, mais de um ano atrás, num outro episódio, e aí a gente tava fazendo essa conta de, ah, sai um personagem de um, de um quadro de TV, automaticamente substitui por outra. Cara, tipo Aí, tipo, bota a pessoa lá pra falar sobre todos os negros do mundo, né? Lá, Sim. Porque, é, só por essa carga. eu tava vendo The Voice essa semana, e tô aqui olhando. Falei, porra, massa, botaram Lud e Tony, né? Agora, porque eles nunca tinham participado. Falei, ué, ó lá, agora tem, sei lá, três pessoas novas e só tem uma branca, que é fafada <risos> Então, assim, e eu achei super natural, não tem essa de, né? Não achei, não achei acho que... Acho
2: ótimo isso e acho cada claro, vez, é mas ótimo que a gente não fale sobre é. isso, né? É. Só aconteça, só aconteça assim, sabe? E
0: teve um outro exemplo de uma coisa que é muito natural e que eu acho muito massa, o encontro.
1: Quando o Manuel Soares está, sim.
0: Cara, é o horário da dona de casa, <risos> sabe? Se a gente for parar é o horário da dona de casa, que ela tá ali cozinhando, antigamente a mãe era toda. Se não era pra criança, era toda a dona Maria Braga. E agora a gente tem um cara negro, com dread, apresentando e falando sobre as amenidades que se fala e aí quando ele precisa ele dá a, a, as alfinetadas dele, que ele também não tá ali de totem ele tá falando, traz os temas políticos ali naquele tom também né que, que, que o horário que o público pede, e eu achando massa, porque é isso, é, é essa naturalidade assim, sabe, de tipo olha, não é aquela coisa chamamos aqui especialista
1: é, ele é negro. negro ele tem um quadro que é sobre criação de filho, né, eu acho que ele tem uns seis filhos ele tem filho pra burro. E aí ele apresenta e tal o, o quadro, com os filhos subindo por cima da cadeira, passando por cima da cabeça. Assim, <risos> e aí contando sobre como é que é a criação. E acho que chegou num lugar que não precisa dizer que é um cara. Não é sobre ele ser negro ou não ser, é sobre ele ser Manuel Soares, né? Exatamente. Ele ocupa aquele espaço de forma natural, de forma. Ele conquistou isso aí, chegou lá, acho legal pra caralho. Também acho é muito bem. Bom é isso. bem natural. Bem bom. Eu acho que é tá
0: representando ele. Ele, né? ele. Ele, ele
1: é um pai de família com seis exatamente. filhos, exatamente. Isso é que não deve ser fácil
2: fez. Mas isso é demais também, assim, eu gosto quando acontece esses, esses momentos em que essa naturalização e que o fato de você ser um negro é um detalhe, que só vai enriquecer a história porque é a história de uma pessoa, assim, sabe? Tenho sido chamado pra falar também de paternidade em alguns momentos, numa rodas de conversa. Outro dia eu fui na sede de uma, de uma empresa de saúde aqui de São Paulo, falar sobre isso, a gente fez uma live, e foi só isso, assim, sabe? Os, a, as, os assuntos, inclusive de negritude, eu trouxe por conta, falar que meu filho acompanha ali Enquanto eu tô escrevendo o roteiro E ele naturalmente vai perguntando Quem é esse cara, por que, que ele fez isso Por que, que tá falando dele, sabe Eu que trouxe, porque o papo realmente era isso Era essa questão supernatural de vários tipos de pais, conciliar o dia a dia, a profissão, é, conciliar como é que você passa, né, bons ensinamentos, sentimentos pro teu filho, e não era necessariamente um fato de ser uma pessoa negra que me colocou ali, sabe, para cumprir cota, por exemplo, não até tinha outras pessoas negras e tal, de maneira naturalizada é que é muito importante que haja sempre.
0: quantos anos seu filho tá agora? 10 anos. 10 anos? Ele te acompanha? Ele acompanha então, esses conteúdos?
2: Tá caramba, ele vive me vendendo para todas as escolas, pro inglês, Pra escola dele, pros cursinhos. Ele fala: Meu pai tem um podcast, tem um canal no YouTube. Meu pai é do Omelete. Meu pai gosta de falar de cultura negra. Se fulano aqui, não sei o que, fez tal coisa. Ele é uma, o maior é, empresário. Legal, né? assim. agora,
0: agora na escola, tipo, ah, o que, é que seu pai faz? Ah, meu pai é médico. Meu pai é, sei lá, meu pai tem uma loja, meu pai é youtuber.
1: Profissão do futuro, né? Profissão do é, futuro. Assim,
0: nos rolês dos filmes, assim, como é que rola essa coisa de herói, assim? E vocês discutem muito sobre isso. Tipo, eu lembro que meu rolê de mais proximidade com meu pai, era nos rolês de filmes, sabia? E nem sempre eu gostava muito do, dos filmes. Meu pai sempre gostou de uns filmes de terror muito toscos, sabe? Numa tipo assim, tosco, sabe? Aquela, aquele monstro que sai do nada e, e rada na cabeça. E meus pais sempre gostaram tipo, sai do nada um urso de duas cabeças matando todo mundo. Meu pai sempre Cara, gostou não. de uns filmes meio toscos, assim. E eu curtia assistir isso com ele, mesmo que fosse pra, sei lá, discordar ou nada. Era meu momento <risos> com meu pai era esse assim, rolê de, de filme. Eu fico pensando assim, tipo, na na época, pra mim, não tinha muito esse rolê de representatividade, sabe? Tipo, ah, eu vou escolher aqui uma, uma princesinha negra pra, pra Alana assistir, não tinha muito esse rolê disso, era princesa, princesa, você também é princesa, Alana, tá todo mundo bem, tá lindo E como é que você traz isso pra realidade de João, assim, de, olha tem tudo isso aí pra você pra nós, pra te... <risos> é porque você já falou tanto né, meio claro
2: sim é porque é louco assim, porque não há uma uma receita ou não houve um momento que eu peguei sentei ele perfilei, olha vou assistir agora todos os filmes aqui eu vou te contar porque tal coisa foi tão natural no meio do processo escolhendo produções que tenham a ver com ele e coisas também eu trouxe pra ele assistir porque eu gostava, que daí as perguntas foram surgindo e as explicações aconteciam ali, aconteciam depois, aconteciam antes, sabe? Às vezes por própria iniciativa dele, levar ele pra ver lá o Pantera Negra quando saiu, que já é de 2017, então ele tava com seis pra sete anos, eu acho. No
0: processo é dele na, mesmo.
2: No processo, entender, tá, mas por que que só tem esse negro no universo Marvel, né, e eu vejo todos os filmes da Marvel com ele, ele sabe tudo, e aí que, que lugar é esse que eles estão, que eles moram, o que, que é Wakanda, o que, que significa... Aí, Aí você vai me que respondendo as perguntas, aí vem mais perguntas, aí vem umas perguntas difíceis, porque o racismo existe. Que, que escravizavam pessoas, sabe até o momento em que ele começou a dar aula assim, ele corrigiu o professor em aula, dizendo que o certo não é falar escravos é falar escravizados porque eles não nasceram com isso, com uma condição natural, eles foram forçados a tal, então é, ele foi se imbuindo disso naturalmente porque ele vai acompanhando e vai pegando que nem eu, que é legal assim, sabe ele vê, todo mundo daí o Cris entende, tá, mas que bairro é aquele ali que só tem negros e por que estão zoando dele numa escola, e é aquele menino que é meio italiano não sei o que, e aí tu explica tá aquilo ali, é o é o ali no caso era o é o Bronx, Bronx, né? O Bronx, um bairro X que tem essa história, né? Então tu compara um pouco com relações brasileiras pra entender. Que quase como uma periferia do que era no Brasil. Aí tu vai ver com ele Falcão e vai contar pra ele também. Ah, nos anos 70, nos quadrinhos, eu tenho eu tenho os dois bonecos do Falcão, né? O do Falcão o clássico dos quadrinhos e o Falcão de agora da Marvel, assim. Porra, nos anos 70, ele nasceu né? na criação do Stan Lee no Harlem, e tinha uma cultura dos Panteras Negras, e ele representava realmente esse poder do homem negro, e ele era um cara que era um criminoso, até se tornar um herói. Já nessa versão atual, colocaram ele perto de New Orleans, porque narrativamente é mais interessante contar que tanto a família dele teve que se reconstruir a partir daquele momento que tem ali do furacão Katrina, que dizimou casas, e fez com que o pai dele, que tinha ali uma empresa de pé, tivesse que se reerguer e aí um cara que é um herói que salvou o mundo nos Vingadores tem que ir num banco pedir um empréstimo e não consegue e aí você tem o um herói lá que ele mereceria ser o Capitão América e que ele não é até então porque pro mundo o Capitão América tem que ser um cara loiro e branco então essas nuances você vai trazendo porque vem o, vem o questionamento dele e você vai trocando então é muito legal assim sabe uma troca muito natural a partir de elementos da cultura pop assim sabe me ouve porque meu, me eu, eu ouço de tudo, assim eu, eu falo que eu gosto de tudo, quase de música eu só odeio sertanejo, eu não, eu não gosto de música <risos> sertaneja mesmo, assim, mas eu ouço de tudo ele me vê ouvindo Joe Coltrane, eu gosto muito de jazz eu ouço ali hip hop, tô ouvindo MC é natural, daí às vezes ele me pega ouvindo uns, uns funk carioca assim, e ele, pô, não sabia que tu gostava de funk não, eu gosto por isso por isso o funk, né, por a criação do funk ele é muito genuíno, da periferia, do batidão não sei o que, e ele vai compreendendo isso e passando a não ter o que eu acho muito importante assim, essa separação entre que se chamam de alta cultura e baixa cultura, sabe? Eu gosto muito de equalizar essas duas coisas, porque isso só te dá subsídio para tudo que tu faz, assim, né? No meu trabalho criativo isso dá para ele, enquanto uma criança que gosta de desenhar e tem que inventar coisas, dá também entender que você pode curtir, aproveitar, né? A, a música que recebe um rechaço social que é feita na periferia e tal e você pode curtir também uma música dita mais sofisticada ou sei lá o que, assim, ouvir tudo, fazer o que você quiser, gostar de quem você quiser, isso é muito, muito importante, assim, e não só na questão racial, sabe? A questão de gênero também, a gente conversa muito com ele sobre isso, e ao ponto de ele dar aula pro vô dele, assim, sabe? Que é um cara mais velho e que tal, que quis tirar lá uma onda com a Pablo Vittar e o guri foi falar: não, porra, ele pode ser quem ele quiser, amar quem ele quiser, e o velho não teve que falar, assim, sabe? Então é muito lindo como as crianças estão se formando hoje, quando elas têm uma base certa, assim, sabe? Ao mesmo tempo que a gente sabe, tu vê uns coleguinhas dele lá de vez em quando, que daí acho que tem uma outra Constituição. Uns pais lá, Bolsonaro, e daí a criança reflete aquilo, falando eu umas primo, barbaridades, eu sabe? Eu
0: tenho primos, assim, e eu tenho muita fé nessa galera, que só vira assim, tipo, não, isso aí não tem muito a ver comigo. E, tipo, tudo bem, pai, beleza, você... Curti isso aí, mas eu acho que você tá errado. E, hum. e, e de uma forma muito natural, assim, sabe? Muito, muito natural. Não, não houve um, uma parada de leitura pesada, nem de aula, nada muito assim. É só, cara, o que é que tem? Se ele quer ser drag, se ele é menino e tá vestido,
2: Exato, menino, exato. Tem. Também é, deixou novo dele.
0: Na cabeça hum. deles parece que esse, essa. Já veio destravado isso
2: claro, aí, Já veio dizer. destravado, não Ai. tem essa de cor pra não sei o que, pra menino pra menino, brinquedo, pra menina pra menino. É, tudo é brinquedo, todo mundo quer brincar. Ele falou pro poder também, quando lá um brinquedo. Não, porra, não tem essa assim de brinquedo, tudo é brinquedo, é pra se divertir.
0: Caçou a saideira!
2: E aí, quando as coisas começaram a acontecer agora de volta, e as coisas que eu tô vivendo muito por estar agora conhecendo pessoas, criando conteúdo e podendo me encontrar com ídolos meus, isso é muito, muito incrível, assim. Aconteceu agora há pouco também. Participei lá do Potências, um evento que a gente criou lá na Mind, pra premiar artistas negros em várias categorias. E aí, eu tava cobrindo pra Nívia, o toca da Nívia, entrevistando várias pessoas que ganhavam os prêmios, assim. E aí, eu tava todo de verde, assim. Eu tava com uma roupa de de constituição afro que eu comprei numa loja africana aqui de São Paulo a Quave e tal, verde assim com os bordados e tal e nisso tava passando o Mano Brau que tinha ganhado o prêmio lá do, ele ganhou pelo podcast melhor podcast do ano, Mano a Mano assim e é muito louco, porque, mano, o Brau, ele é muito poderoso, assim, a figura dele. E quando ele tá no evento, ele passa e tem sempre uma antorragem atrás dele, assim. É como se fosse um triângulo. É ele, é a esposa, o filho, o empresário, fotógrafo, segurança e tal. E pra lá e pra cá, assim, sabe? Pra receber o prêmio pra voltar, passeando pelo evento, assim. E aí eu chamei ele pra vir gravar, assim. Ele chegou, assim, ele chega muito perto de ti, assim. Vem com a mão, assim. E aí, mano, como é que tá? tal então? E pega a tua mão e aperta forte, assim. E ele tava todo de verde também, com o mesmo tom na minha roupa, só que a dele tinha uma influência militar, assim. Ele olhou pra minha roupa verde e assim, falou, pô, bonitão, tá bonito de verde negrão. E aí apertou a mão, assim, e eu comecei a falar com ele lá sobre o podcast e tal. Mas foi muito, muito massa e, sei lá, fofocas. Tava no camarim com o João, com a Thelminha, com a Gleice Damasceno. Ouvindo é. eles falar as fofocas de Big Brother, que eu não posso contar. Mas é aquele tipo de coisa, né? Você viu que o produtor chamou não sei o quem e aquela nossa amiga que tava lá no Big Brother do ano passado e a Tá também. E aí perguntaram, sabe? E aí tu só ali, né? No dividindo camarim Bastido. com ele. Bostid.
0: É esse tipo de coisa que a gente gosta. Ele tá dizendo aí que não tem história, tá vendo?
2: Esconderam.
0: Esconderam. <risos> bateu um nervoso pra
2: falar com o Mano Brau? Com Mano um nervoso assim, porque, apesar de já ver ele algumas vezes, foi a primeira vez que eu vi ele pertinho chegou pra mim que eu conversei com ele, assim aí dá um nervoso, assim, porque ele tem, né, aquele jeitão dele poderoso mas ele já chega sorrindo assim, e já troca uma ideia, não, vamos falar vamos falar, então é muito tranquilizador depois, assim, importante é a galera saber, por esse negócio de bastidores, que esses famosos aí também, são meio que gente que nem a gente, quando a gente tá começando a esquematizar permutas e recebidos assim, porque nesses camarinhos tu ficou ouvindo isso não, consegui uma cozinha com desconto X, porque eu vou fazer uns públicos pra empresa e vamos fazer uma cozinha só medida lá em casa aí eu ouço, aí, não, mas tu foi na loja tal ali não sei aonde, em São Paulo que ali eu comprei toda a minha sala só na permuta e tal, então esses famosos aí ó, essas casas que tu vai vendo depois aí na Casa Vogue é tudo na permuta.
0: Ai, deve ser chato comer com essa galera, porque assim, você vai querer perguntar o preço de alguma coisa, amiga, não sei foi permuta, não sabe.
2: Total pensar não sabem dizer nada e o vestido e quando tu vê tá chegando, tá chegando uma vestida e chega o vestido correndo, que é de uma estilista que mandou pra tu usar ali naquela cidade que tu tá, também pra depois fazer uma fotinho e marcar ela no Instagram, né?
0: Já parou pra pensar que nesse evento você pode ter sido uma das poucas pessoas que pagou pela roupa que usou?
1: Certamente. <risos> Certamente. E em breve não pagará mais.
0: Antes <risos> de tudo, eu queria que você deixasse suas redes seus projetos, todos que você está fazendo convide a galera para quem ainda não, não conhece seu trabalho seus projetos Fique
1: à vontade, o palco é seu. Onde é que te acha essas coisas?
2: Basicamente, você me acha no Garcia no Instagram. Também vai ser muito legal se você seguir o Arroba Negro da Semana no Instagram. Arroba Alegarcia também no Twitter. Também arroba da Semana no Twitter. E se você quiser ter um compilado de tudo pra todas as redes, pode entrar em Alegarcia.cc, que daí você tem os links pra todos, tanto os do Negro da Semana quanto pro meu. E lá também no YouTube, jogando o Alegarcia no YouTube, você vai chegar no meu canal também, ver meus conteúdos conteúdos lá, também tá sendo muito massa.
0: Show de bola. Falamos muito hoje bom. com o pai do João, Ale Garcia. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Se você escutou até aqui também, muito obrigada a sua presença. E a sua atenção, deixa aquele like. Com... Vai nas nossas redes sociais. Vai na... nas redes sociais do Alê. Comenta tudo que você achou. O que é que faltou aqui? O que é que você queria perguntar para ele sobre as fofocas que ele não contou? Deixa tudo lá que a gente adora comentar com vocês sobre tudo. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês essa noite. Muito obrigada. Não bebi cerveja, de
1: alegria, mas... Muito obrigado, hein? Muito Bem <risos> servida
0: de chá. Estou feliz por estar com vocês essa noite. Muito obrigada mesmo.
2: Um beijo pra vocês. Obrigado demais aí, pessoal, pelo convite e por quem está escutando.
1: Boa demais. Beijo. Liga a gente no Insta e no Twitter que a gente segue tomando uma. Arroba Mesa de Bar E no
0: próximo episódio do Mesa de Bar Podcast, se liga em quem vem tomar uma com a gente.
1: Faça a pergunta de um milhão de dólares. O
0: Axé morreu.
2: Se você colocar no Spotify, tem uma playlist editorial chamada Axé Music. Ser música do Carnaval é algo muito importante pra uma carreira de Axé Music. Qual foi a última música de Axé Music que foi a
1: grande música do Carnaval de Salvador? Esse episódio é uma produção independente, roteirizada e dirigida por Alana Gama. Edição e produção de áudio por Tiago Lucas. Criação de arte por Natália Sotero. Apresentação, Alana Gama e Tiago Lucas.